0: Moda, toda la moda
1: industria.
0: Pues, punto de vista acerca de Cognoscente. Cognoscente. Hola, bienvenidos a otro episodio de Cognoscente. Este es nuestro último episodio de la trilogía de Controversias de la Moda y hoy con nosotros está Tefi Samayoa. La verdad es un honor tenerla aquí porque, pues, ¿qué no ha hecho Tefi, ¿verdad? Tefi estudió diseño industrial, también sacó un Master in Management. Ha trabajado en RCE en Telus, en RCE en Semaco, es parte de la Junta de Comunidades de la Tierra, Comunidad B de Guatemala y Voces Vitales. y Actualmente se encuentra desarrollando su proyecto personal que se llama My Happy Place.
1: Bienvenida Tefi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, sabemos que sos una persona con un con tiempo libre bastante limitado, o sea, de verdad creo que sos la persona más ocupada que conozco, pero en serio, nos estamos muy emocionados de que puedas estar aquí hoy con nosotros y que nos hables un poquito de sostenibilidad y, y bueno, y por qué no también de tu nuevo proyecto, que la verdad es que felicidades, eh, pues te sí, pilas, muchísimo. Muchas gracias Majo y Ernesto, realmente
2: el honor es es para mí poder estar con ustedes hoy y compartir un poquito de lo que estoy haciendo Eh, así que gracias a ustedes por la invitación, de verdad cuando me contaron que si podía estar en el podcast me llenó de mucha alegría así que gracias a ustedes por hacerme parte de un proyecto tan lindo Muchas gracias Tefi,
1: y bueno, para comenzar contanos quién es Tefi, o sea, qué es lo que te gusta hacer, qué, bueno, qué es lo que haces y contanos sobre ti,
2: básicamente. Bueno, para contarles un poquito de, de quién es Tefi, yo creo que soy una persona que, que siempre busca y está haciendo cosas nuevas, realmente me encanta disfrutar la vida, pasar tiempo con mi familia y celebrar cada momento y los pequeños detalles de la vida, creo que eso es algo que me ha caracterizado siempre y pues para mí el tema de sostenibilidad es algo que viene desde mi casa. Mi mamá siempre, o sea, desde hace años, no les puedo explicar el tema de reciclaje, del cuidado del medio ambiente, y tal vez uno siendo chiquito decía, ay, mamá, y tú con tus costas pero realmente el que mi mamá nos haya enseñado esto desde chiquitos se lo agradecemos, porque hoy tanto mi hermana como yo nos dedicamos al tema de sostenibilidad, cada uno en, en su ámbito, digamos, pero sí ha impactado, digamos, de gran manera eh, en lo que hacemos. En mi caso, eh, bueno, yo soy diseñadora industrial, como muy bien decía Ernesto Imajo, y la verdad que es algo que amo y me encanta, porque me permite encontrar como soluciones a las cosas del día a día, pero también algo que realmente me apasiona muchos años, desde hace muchos años, y que me dedico a eso, es el tema de la sostenibilidad. Así que, pues, creo que me extendí un poquito en quién es Tefi, pero esa soy yo realmente apasionada por la sostenibilidad y la vida realmente.
0: Bueno, pero yo creo que también le faltó agregar que, pues, que, que no es Tefi, la verdad, porque Tefi es como, o sea, es una de las personas que de verdad más admiro de las que conozco de la U, o sea, es, pues, no sé, o sea, es inteligente, hace un montón de cosas al mismo tiempo, como super multitasker. Cabal, siempre serie. estás haciendo
1: algo diferente, Ajá. cabal. O sea, yo me recuerdo que hasta en la U estábamos trabajando el que
0: hicimos, <risa> o sea,
1: y al mismo tiempo estabas trabajando y al mismo tiempo la U y todo, de verdad, creo que siempre encontrás como el tiempo para hacer algo diferente y algo nuevo, ¿verdad? Tan lindo, sí, la verdad que multitasker creo que es algo que
2: me súper (risa) caracteriza, siempre me gusta estar en mil cosas a la vez, pero eso es lo que me llena, creo yo.
0: Qué alegre. Y bueno, ya Tefi, gracias por mencionar lo de sostenibilidad en su experiencia, pues, o en su opinión, ¿verdad? ¿Qué consideraría que es sostenibilidad o cómo, digamos, alguien que de verdad no sabe nada del tema de sostenibilidad podría adentrarse más en el tema, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que sostenibilidad es un tema que es muy reciente o que por lo menos en Guate y en, en Centroamérica lo vimos como más reciente y es, yo creo que parte mucho del tema de responsabilidad social empresarial, que sí es un término que lleva mucho más tiempo, digamos, y la idea nace de verdad con tener un impacto positivo sobre todo en las comunidades. Luego se fue agregando el tema de medio ambiente, de cómo impactábamos y reducíamos sobre todo nuestro impacto eh, con las acciones del día a día, ¿verdad? Y mitigar eh, de cierta forma ese impacto que estábamos teniendo. Y pues lo lindo es que ha, se ha movido, digamos, a todo el tema de sostenibilidad y para mí esa parte yo creo que realmente es donde está todo el valor, porque si vemos responsabilidad social empresarial, en muchos casos era como con lo que, me, o sea, con lo que queda de lo económico, yo puedo apoyar al tema social y al tema ambiental. Pero si ya vemos la sostenibilidad, es como estos forman una parte muy importante de la empresa y se vuelven la estrategia como tal. Entonces es como el factor económico, social y ambiental están alineados y van hacia la estrategia de la empresa y forman una parte muy importante, ¿verdad? No es como con lo que me queda yo ayudo, sino realmente como tengo proyectos en temas sociales, en temas ambientales, que realmente sean sostenibles a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que no importa si, si es Majo, si es Ernesto, si es Tefi quien lo está dirigiendo, sino que realmente sea sostenible en el tiempo, porque es la mejor manera de tener un impacto eh, que perdure. Entonces, eh, yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Y que busquemos que más que sea responsabilidad social empresarial como un tema filantrópico, realmente que sea sostenible a lo largo de del tiempo, porque yo creo que es donde podemos tener más impacto, nosotros lo hemos visto con los proyectos que, que tenemos, que he trabajado, así que sin duda alguna si podemos involucrar todo el tema de sostenibilidad en nuestro día a día, es como vamos a tener un mayor impacto, de verdad que son pequeñas acciones las que podemos hacer desde que decidimos tener eh, o empacar nuestra comida en una bolsa plástica o recibir una pl- bolsa plástica no de, de llevar nuestra taza eh, de café, ¿verdad?, eh, y en vez de utilizar una todos los días, yo creo que a, con esas peci- pequeñas acciones comenzamos con todo el tema de sostenibilidad y pues ya, claro, está en, al momento de, de una empresa, ¿verdad?, qué acciones está tomando en el día a día que realmente va a impactar no solo la vida de las comunidades cercanas, del medio ambiente, sino también la vida de sus colaboradores. Y yo creo que eso es de verdad donde tenemos un
1: gran impacto en el tema de la sostenibilidad. Buenísimo, y la verdad es que a mí me parece excelente acabar lo que tú decías, buscar ese balance y que, como tú decías antes, que no sea como lo que me sobra, sino realmente que sea parte de tu vida, de tu día a día, ¿verdad? Y bueno, ahorita que nos hablas un poquito de todos pues, los proyectos que has tenido, contanos alguno que te haya como impactado de mayor manera o bueno en general tu experiencia en RSE y bueno ya nos has contado un poquito cómo ha influido en tu vida y pues el tema de que en tu casa desde muy chiquita lo viviste y todo verdad pero me imagino que también eso ha has, bueno te ha servido a ti a que puedas como inyectarle a la gente esta idea de que pues, de que sean sostenibles, ¿verdad?, de que puedan hacer algo por el planeta y porque sí. todo se vuelva mejor, ¿no? Sí. sí,
0: más en Guatemala, pues, que es un país que no no es tan tradicional, o sea, la mayoría de personas no nos enseñan que, pues, o sea, ser sostenible o cómo reciclar o que esto se debería hacer, pues, es un proceso súper diferente.
2: Sí, súper, yo les cuento y justo eso es algo que hablamos, Eh, En el día a día, digamos, en en el trabajo, ¿verdad? Y para mí realmente algo que marcó mucho eh, y mi experiencia, digamos, es yo buscando trabajo como diseñador industrial, se abrió esta oportunidad de hacer un internship en TELUS, en el área de, de sostenibilidad, digamos. Y estuve ahí tres meses y luego se me abrió la puerta a quedarme tres años y realmente tuve mentores que me enseñaron, como no tienen idea, eddie la verdad que siempre se lo digo y se lo agradezco, él fue mi jefe en Telus por tres años y medio y él me enseñó de verdad todas las bases de lo que yo sé, también estuve con Alexandra y de verdad que ellos me incentivaron a, a ver la importancia que tenía todo el tema de sostenibilidad dentro de una empresa. Y el impacto que podía tener y pues bueno luego de regresar de mi maestría entré a Semaco y también de verdad es, es otro mundo porque de Telus veníamos pues claramente de, de un BPO verdad de que no teníamos a un cliente como tal comprando un producto a migrar a Semaco a que si sí tenías al cliente digamos en el día a día comprando y que tú podías influir de gran manera en el tema de qué productos compraban cómo empacaban sus productos, ¿verdad? Entonces, para mí el tema de estar en Semaco realmente me ha marcado mucho porque me ha permitido ver que como empresa tenemos una gran responsabilidad y podemos influir, ¿verdad? Y como ustedes decían, bueno, tal vez en mi caso yo lo traigo de, de mi mamá, pero realmente muchas veces no nos enseñan, como ustedes decían, a cómo reciclamos, a qué decisiones podemos tomar en nuestro día a día que van a tener un mejor menor impacto, eh, qué podemos hacer en nuestra casa, en el trabajo, ¿verdad? Entonces yo sí creo, y nosotros nos lo hemos tomado muy... De verdad, como responsabilidad en Semaco de poder comunicar, de poder educar a todos, porque yo creo que todos aprendemos del día a día, hay cosas que no sabemos, y lo hemos comenzado a hacer con nuestros colaboradores, digamos, internamente. Luego también pues con nuestros clientes y claro, nuestros proveedores forman una parte muy importante y es así como lo hemos tratado de hacer, ¿verdad? Y digamos, yo creo que algo que a nosotros nos ha servido mucho es que pasamos eh, el año pasado haciendo un proceso de certificación para ser empresa B. En Estados Unidos es donde se conoce más este movimiento que comenzó en el 2006 que se llama B Corp. Y es muy, digamos, son muy reconocidas las empresas que son B Corp porque están tratando de que en toda su cadena de valor impactar de manera positiva, ¿verdad? Ya sea con sus trabajadores, con las comunidades, con el medio ambiente, con el tema de gobernanza, entonces eh, nosotros hicimos este proceso y ¿por qué lo hicimos? Porque nos permitió ver, digamos, qué estábamos haciendo bien, pero aún más importante, hacia dónde queríamos ir y qué podíamos mejorar, ...para realmente tener alineado todo el tema de sostenibilidad... ...la estrategia de Semaco... ...y seguir impactando a más personas... ...a nuestros colaboradores, al medio ambiente... ...entonces yo creo que esto ha sido un proceso... ...que nos permitió subir la barra... ...verdad... ...y cumplir con los estándares más altos a nivel mundial... ...y que esto va a permitir... ...yo creo que también incentivar a que más empresas se sumen... ...con el, todo el tema de sostenibilidad... ...verdad... ...y qué acciones podemos tener en conjunto... ...qué alianzas podemos hacer y yo creo que mis proyectos favoritos que he trabajado, que he visto el impacto que que ha tenido digamos, eh, es el tema de de reciclaje yo la verdad cuando entré a Semaco no tenía mayor experiencia en tema del reciclaje pero ahora que lo veo digamos, nosotros reciclamos cartón plástico y papel, que es lo que más sale de tiendas, y ver el impacto de un proyecto de reciclaje y de todas las toneladas realmente que se va de basura en el día a día, eh, o sea, porque nosotros no sabemos el impacto que está teniendo. Muchas veces decimos, bueno, está la bolsa de basura, se desaparece y ya no es responsabilidad nuestra. Y realmente no es así. Eh, son de verdad millones de libras que llegan al día al basurero. Entonces, sí, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y en, en Semaco entendí ese impacto que estaba teniendo, pero no lo había visto. Pues a pesar de que mi mamá nos explicaba y todo, uno decía, bueno, la bolsa de basura se desaparece y listo. Y ahora sí, pues, poderlo ver y entender, ¿verdad?, el impacto que estamos teniendo al reciclar. Nosotros en Semaco reciclamos más de 400 toneladas eh, al año, o sea, es un montón de producto de material realmente que si no terminaría en vertederos y es ahí donde, donde vemos esa importancia, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, con pequeñas acciones de decir, bueno, comienzo a separar súper fácil mis desechos en casa y veo o sea, pueden de verdad dárselos de igual manera al señor de la basura, solo que va rotulado y ponen latas ponen desechos orgánicos y ya solo eso hace toda la diferencia entonces realmente por eso es uno de mis mis proyectos favoritos, porque es el impacto que se está teniendo no lidero yo el proceso dentro de Semaco como tal, sino es eh, una persona que es parte también del equipo, pero sí lo hemos trabajado en, con, en conjunto y la verdad que me, me ha marcado mucho, me ha hecho ver de verdad la cantidad de hechos que saca uno en el día a día
1: y cómo de verdad podemos reducirlo con pequeñas acciones. No, y es impresionante esto que decías de las toneladas que reciclan al año y, y ver, o sea, el impacto que tuvo en tu vida, que tú ya traías ese como background de estar reciclando y de todo el tema de la influencia que tuvo tu mamá en ustedes y así. La verdad es que uno se pone a pensar, o sea, que gente que no ha tenido esa influencia es muchísimo más que la que sí ha tenido esta como cultura desde muy pequeños y. O sea, creo que par- prácticamente por eso queríamos hacer pues, este episodio porque al final creo que el tema de la sostenibilidad no involucra solo a una industria, sino que la moda también está súper involucrada y creo que eso también nos trae un poquito a la siguiente pregunta.
0: Creando lo que estaba diciendo Majo, a mí me parece muy interesante pensar en la responsabilidad individual que tiene cada persona, ¿verdad? Porque... Si nos ponemos a pensar, como usted decía, o sea, yo tiro mi basura, o sea, en mi bolsa y solo se desaparece, pero pensando que no solo soy yo el que vivo en Guatemala, sino que al, al final son millones de personas que piensan exactamente lo mismo, o sea, ¿cuántas millones de toneladas de basura, pues solo al día, verdad? Se tiran o sea, millones, pues, desechos de ropa, ropa que a veces sirve todavía, o sea, pues, miles y miles de cosas. Sí, ¿no? y
2: eso que usted dice, me, me encanta, Ernesto, porque realmente muchas veces pensamos así, ¿verdad?, de, ay, pero si es solo una pajilla. ay, pero si es una bolsa plástica, y si 14, 15 millones de guatemaltecos pensamos así todos los días, imagínense, esos son cuartos llenos de pajía en un día, ¿verdad?, imagínense por un año o por todos los años, o sea, sí, no podemos de seguir pensando, ¿verdad?, pero si es solo una pajía, ¿no? Y yo creo que tal vez si no sentimos ese compromiso hacia, hacia uno decir, o oh, es, un, es una pajía, o hacia el medio ambiente, creo que sí podemos tener ese compromiso de decir, ¿cómo quiero yo que mis hijos vivan en 10, 15, 20 años? Quiero que vivan llenos de pajías, llenos de bolsas plásticas, o realmente quiero tener un mundo sostenible, y ahorita estamos todavía a tiempo de poder hacer algo porque si seguimos esperando esto ya no va a ser posible, ¿verdad? Hoy yo miraba en la tarde la ventana y llovía y yo decía, o sea, una lluvia el 4 de diciembre, para mí no es normal ¿verdad? Entonces yo decía, claro, esto es todo el cambio climático y la falta, yo creo que de cuidado que hemos tenido y como les digo, todavía estamos a tiempo de hacerlo, pero sí tenemos que comenzar con esas decisiones chiquitas y no decir, bueno, es responsabilidad de las empresas, ¿no? Yo como Tefi, yo, como Majo, como Ernesto, tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Y así comenzamos y yo creo que lo importante y lo lindo de esto es contagiar, ¿verdad? O sea, yo veo que alguien está reciclando, le pregunto, me animo, lo hago eh, y así es ir creciendo como ese círculo de, de Guatemala como tal de decir nos importa el planeta, queremos cuidarlo y cada uno está poniendo su granito de arena, ¿verdad? No esperar a que alguien más, sino nosotros, pues, poder tener esa
1: iniciativa desde las cosas chiquitas. No, y yo creo que también es bien importante pensar o tener la mentalidad de que se puede, lo que tú decías al inicio, ¿verdad? Que puedas hacer pequeños cambios, de que no es que tengas que cambiar tu estilo de vida al 100 en un día, porque es muy probable que lo vas a dejar de hacer. O sea, creo que empezar a crearte hábitos poquito a poquito van a crear como un resultado un poquito como más a largo plazo, que, o sea, porque sí conozco gente que de la nada decide como, bueno, ahora voy a ser de que súper green y voy a usar no magías, ya no voy a usar bolsas, ya no, o sea... No,
0: también, que es súper válido. Ajá, es. o
1: sea, está súper bien, pero también conozco como este tipo de personas que, que lo dejan muy rápido porque es un cambio como muy extremo. Eh, porque no es como que a lo que estamos acostumbrados desde pequeños, ¿verdad? Entonces yo creo que es como súper válido lo que tú decides de hacer pequeños cambios como o, o cositas, así como de que, bueno, este mes incluso yo me bajé esta aplicación que, ay, no me recuerdo ahorita cómo se llama, pero si sí, me recuerdo, se las digo en un ratito, pero... Que es esta aplicación que te da como eh, metas por mes o por día, o o como tú las querrás poner, pero así como de, bueno, esta semana voy a dejar de hacer tal cosa, ¿verdad? O sea, voy a dejar de usar, eh, qué sé yo, cepillos de dientes plásticos, y como que cada vez que tú ya llegas como tu meta, pues lo chequeas y todo, y... O sea, la idea es esa, como que empezarte a crear estos hábitos y también como que si tú ya lo ves chequeado en tu lista o como de tus metas, como que también te motiva a seguir haciendo más cambios, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es como, o por lo menos yo creo que haciendo pequeños cambios es como uno sí logra hacer mucho más, ¿verdad?
2: Sí, y yo creo que no necesariamente tiene que ser así como tú decías, ¿verdad? Que un día al otro es el cambio radical, sino decir, bueno, yo me propongo que en diciembre no voy a aceptar ninguna bolsa plástica, y ahí estás haciendo un gran cambio. Sí,
0: totalmente. Sí, seguro que y es que al final no miramos que las pues yo siento que muchas veces no hacemos los cambios porque no pensamos que lo que hacemos tiene un efecto pero si nos ponemos a pensar justo con lo que decía de todo el calentamiento global es tan cierto pues porque al final o sea todas estas inundaciones y los huracanes que están pasando que cada vez son peores y dicen que cada vez van a ser peores o sea no pues afecta a la gente que vive en comunidades que están en lugares como sensibles a este tipo de cambios climáticos pero al final también nos afecta a nosotros, ¿verdad? Porque, o sea, la comida viene más cara, hay menos comida, pues hay menos árboles, etcétera, pues y todo eso al final, o sea, si sí nos afecta, pues nos afecta económicamente, psicológicamente.
2: Sí, definitivamente tiene un gran impacto y como usted dice, muchas veces no es tan visible y tan tangible, pero yo creo que ya, o sea, todo el tema de las tormentas ahorita que acaban de pasar, yo creo que sí, eso nos da un parámetro muy amplio, de decir si está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Y lo lindo es que nosotros podemos actuar desde nuestro metro cuadrado, ¿verdad? No necesitamos tener una mega empresa, hacer CEOs, no. Desde nuestro metro cuadrado, con nuestra familia, en nuestra casa y así, como les digo, contagiar e inspirar a los demás a que se vayan sumando. Sí, totalmente.
0: Sí, súper un... Solo un paréntesis. Bueno, y ahorita... Es que
1: me recordé cómo se llama la, la, la app. Se llama My Little Food. Ay, la tengo esta les iba a decir, es buenísima. Sí, la verdad
0: <risa> es que yo la
1: descargué por un post y cool. en Instagram a mí me pareció así buenísima, honestamente.
0: Que está súper bien. Sí, vivo. yo
1: creo que estaba lo que, o sea, lo que hemos estado hablando, pues creo que con tener esta iniciativa y empezar a hacer pequeños cambios, se, sí se puede lograr algo, Algo bastante grande.
2: Sí, y en el app que tú decías, perdón, Ernesto, en el app que tú decías, ahí te dice como que el impacto que tiene, digamos, versus una bolsa plástica, versus una de tela, una pajía, no pedir pajía. Entonces también te hace más consciente eh, del impacto que estás teniendo con estas acciones.
0: Sí, cabal, vamos a dejar como el nombre, pues, en los comments de nuestro post de Instagram o en nuestras historias, y pues, si la quieren descargar, obviamente pueden hacerlo. Y ahora, pues, creo que lo mencionamos al principio Tefi tiene un nuevo proyecto en el que está trabajando el cual se llama My Happy Place y tenemos una pregunta pues creo que es bastante interesante, ¿verdad? Ya que este podcast está dedicado más que todo a hablar como a temas enfocados en moda, ¿usted piensa que una marca de ropa puede tener como prácticas sostenibles?
2: Sí, sin duda Ernesto y, y muchas gracias por, por mencionar My Happy Place, realmente quiero contarles un poquito que ahí no había entrado tan en detalle, pero My Happy Place realmente es un pre- emprendimiento que surge a raíz de, de la cuarentena, Realmente pude tener como un tiempo como para meditar, para dedicarme tiempo a mí en medio del caos, realmente buscaba así tener 5 o 10 minutos en la mañana, el tiempo que no usaba en el tráfico me lo comencé a dedicar a mí y me di cuenta que muchas veces ponemos a todos primero y nos dejamos a nosotros de último, ¿verdad? Y comentó, o sea, creo que eso nos afecta eh, grandemente, a mí en lo personal era algo que me estaba pasando y que me estaba afectando y que me sentía perdida literalmente en esta vida. Eh, aunque tal vez en el exterior no lo parecía, pero internamente yo pues sí, sí tenía como muchas dudas de quién era Tefi, quién era yo, cómo me sentía yo, eh, y me di cuenta que, que muchas veces podemos meditar y todo, pero nos vamos a la locura del día a día y perdemos como eso que teníamos en mente, ¿verdad?, esas afirmaciones que habíamos practicado, esas que teníamos, que queríamos decir en el día a día, y pues lo que busca My Happy Place es crear esos lugares externos, ¿verdad?, porque Más adelante no va a ser solo suéteres, blusas y zapatos, que es lo que tengo ahorita, sino otros productos que realmente estén en el exterior, pero que nos recuerden lo importante del interior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los suéteres dicen Blooming o Loving Myself, porque de verdad es ahí donde tenemos que comenzar, ¿verdad? Con nosotros, amarnos y ya el resto pues se va a ir dando por añadidura. Entonces, yo creo que parte, digamos, importante para mí cuando comencé con My Happy Place era definitivamente tener estos procesos sostenibles eh, y puede ser con cosas como, o sea, así como hablamos de las bolsas y acciones pequeñas que uno puede tener en el día a día, digamos, para mí algo que me enfoqué era el tema del empaque. Yo sabía que no quería tener plástico en mi empaque, ¿verdad? O sea, que fuera una caja, que tuviera un listón, que tampoco fuera como de digamos hecho de materiales como plásticos, fibras plásticas, sino realmente algo que no tuviera un impacto grande. Entonces yo sí creo que, digamos, ya somos una marca que está establecida y que lleva bastantes años, es ver y ir, ir, ir a pasos hacia atrás, ¿verdad? En nuestra cadena de valor de cómo lo estamos haciendo, sabemos de dónde vienen los productos, eh, digamos, la materia prima que estamos comprando, nos aseguramos. Eh, que no sean niños, digamos, que están produciendo o que están trabajando, ya sea en fábricas, en pequeñas maquilas, en, en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay muchas preguntas que nos podemos hacer relacionadas al tema de la moda, ¿verdad? De ¿qué queremos impactar, tal vez estamos vendiendo productos eh, y ni siquiera sabemos de dónde viene, ¿verdad? ¿Quién los está produciendo? Tal vez conocemos a la empresa que no lo hace, pero no qué prácticas está teniendo ni de dónde vienen los materiales. Entonces, yo sí creo que si para nosotros el tema de sostenibilidad es importante o si solo por la pura curiosidad de hacerlo, de verdad ver de dónde viene todo esto, ¿verdad? Porque yo creo que la manera que conozcamos a profundidad como cómo funciona toda nuestra cadena de valor, vamos a ver qué cosa, cómo podemos apoyar estos procesos más sostenibles. Y yo creo que aquí lo bonito es que uno no necesita ser experto, sino hay gente que realmente se enfoca en estos procesos que lo puede ayudar a uno a realmente tener esas prácticas sostenibles. Y puede comenzar uno con una acción y luego ir implementando otras. Pero sin duda creo que en el tema de moda es muy importante que se tengan esas prácticas sostenibles porque yo creo que el tema de fast fashion es algo que, que está súper de moda, ¿verdad? Y, y hoy justo oí en una plática que decía que el 80% de las cosas que compramos a los seis meses terminen los vertederos, y tal vez la ropa no necesariamente sea así, ¿verdad?, que terminen vertederos, pero sí puede ser que la usamos una o dos veces y almacenada en el closet y nos damos una cuenta que un año después no la usamos y porque nos compramos otra blusa, entonces yo creo que sí tenemos que ir mirando, es cierto, a veces tal vez vamos a necesitar una prenda para una ocasión o algo, pero entonces veamos a quién lo podemos dar, que sí lo va a usar por bastante tiempo eh, y promover eso, ¿verdad?, como empresa creo que sí hay mucha responsabilidad en no promover el compra todos los días ¿verdad? y eso es un, uno de los ejemplos que más adelante les quiero dar de realmente marcas que admiro porque no han hecho el tema de compra 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 sino realmente compra con conciencia ¿verdad? y yo creo que eh, también todo el tema de, de apoyar de manera local hace hace la diferencia y sí creo como les decía que sin duda eh, estas prácticas sostenibles son posibles Realmente solo tener el deseo de quererlo hacer y de poderlo y de comenzar. Como les decía, verdad yo, yo trato que en My Happy Place, en la mayoría de mis procesos, eh, sean sostenibles, que generen empleo, verdad que sea un empleo digno. Y obviamente pues ahorita somos chiquitos, pero la idea sí es poder ir creciendo, ver el, el tema del empaque. verdad Que viene en una cajita cuadrada, que, que es como de pastel, pero esa cajita se puede reutilizar. Los tags son de papel, entonces también se pueden reutilizar o, o digamos, lo podemos reciclar. Entonces, eh, y con el tema de la tela, ¿verdad? También asegurarme, yo no quería que fuera poliéster. Tiene un poquito de poliéster, digamos, para que sea como más cómodo y realmente te abrace la tela, que era lo que yo buscaba, pero trato en su mayoría que sea algodón. Entonces, yo creo que sí podemos ir como... Partiendo en pequeños pedazos toda nuestra línea de producción, ¿verdad? Y entender dónde, qué cambios podemos hacer que van a tener un impacto. Sobre todo grande, yo creo que en esta parte, es en, en, en tema de ambiente, ¿verdad? Cómo estamos afectando al medio ambiente utilizando una blusa una vez y ya, ¿verdad? Porque pues mi hermana está mucho más enfocada en el tema de... ¿cómo? ya me decía que muchas veces para una prenda, digamos, viene de cinco o seis países diferentes porque el botón viene de un lado, el zipper de otro, y ese impacto que estamos teniendo entre que los productos viajan de un lado a otro y luego llegar al país, entonces yo creo que también a la hora de comprar local estamos reduciendo también ese impacto que estamos teniendo y a la vez estamos generando empleo en las comunidades, digamos, Y y ahí está todo el tema sostenible, ¿verdad? Es lo social,
1: ambiental y sin duda el tema económico. Y entonces, sí. Sí,
0: totalmente.
1: Y también con Ernesto lo platicábamos, o sea, que es... Eso de que solo por el hecho de ser de un país en específico no quiere decir que sea bueno o malo, ¿verdad? Solo por el hecho de ser de China no es que sea bueno, que sea malo necesariamente o, que sea, o de Guatemala, ¿verdad? En Guatemala hay excelentes productos, hay excelentes diseñadores y materiales también, ¿verdad? Entonces creo que es eh, pues quitarnos como un poquito esa mentalidad de que solo porque es de Guatemala no tiene los estándares de calidad de otros países, sino que al contrario, pues puede ser igual o hasta mejor que, que
0: otros productos, ¿verdad? Yo pienso que algo que mencionaba Tefi me parece súper importante porque pues ha sido como una de mis metas de este año, pero justo lo que mencionaba de educarse, ¿verdad? Y pues me parece increíble que hay muchas marcas grandes que promueven sus productos como pues esto es 100% eh, reciclado o 100% tanto y cuando uno se pone a investigar, o sea, lo que era Ajá. 100% reciclado era ¿Qué? la etiqueta. O sea, la fibra seguía eso y haciendo lo mismo, pues, entonces es como, o sea, sí es, me parece súper valioso eso de que nos eduquemos y que comencemos a pensar, o sea, pues, cuál es de verdad nuestro footprint Porque yo pienso que no tiene nada de malo que uno quiera renovar su guardarropas cada cierto tiempo o que, pues, tal vez cierta prenda le da seguridad y uno quiera adquirirla o, no sé, tal vez quiere cambiar su imagen, X, y quiere conseguir otra cosa. Pero, ¿cómo podemos hacer que nuestro dinero respalde lo que estamos hablando?
2: Sí, y definitivamente, ¿verdad? Yo creo que parte de lo que decía Majo también de que eh, el que sea de China o de Guatemala o eso es, no significa que sea bueno o malo, porque realmente a veces tal vez no tenemos la materia prima en Guatemala como tal, pero sí puede ser que una parte venga de China y el resto es fabricado en Guate, ¿verdad? Entonces yo creo que es encontrar la mejor forma de hacer el proceso, ¿verdad? No, no significa que el 100% de nuestro proceso va a ser sostenible, pero sí nos aseguramos que las partes que podemos hacer sostenibles, lo sean ¿verdad? Y, y reducir ese impacto que estamos teniendo, entonces yo creo que es ahí donde está lo lindo ¿verdad? de no limitarnos y no decir a esto es bueno o malo, sirve o no sirve sino realmente cómo lo podemos hacer mejor y cómo podemos impactar eh, de una mejor manera
1: Sí, totalmente Bueno, más que qué pilas es que qué buenísimo, me parece excelente que tú sí hayas pensado como muchísimo en todo el tema de la sostenibilidad al armar tu emprendimiento pues porque creo que es importante que muchos emprendedores en Guatemala pues tal vez no es que sepan exactamente todo lo que pueden encontrar, eh, o sea, o no no están como tan al tanto de que sí se puede hacer algo de manera sostenible, porque al final pues obviamente cuando uno es emprendedor, obviamente no se la sabe todas. Y sí, definitivamente. <risa> Ajá, entonces creo que es importante que, y y pues me parece excelente que lo hayas pensado y que sí hayas tomado como muchas decisiones en base a que tus productos sean sostenibles, ¿verdad? Bueno, Tefi, y solo para pasar a la siguiente, tú nos puedes compartir algún recurso, documental, serie, podcast, algo que a ti te sirva como inspiración, como fuente de información o algo que que pues, te sirva o te aporte a ti. En tu sí, vida. sin
2: duda. Bueno, un, antes de un podcast o algo, digamos, a mí algo que me encanta y que me ha servido de mucha inspiración es la marca Patagonia. Es una marca de ropa estadounidense. Ellos son empresa B también, como lo es Semaco. Y realmente para mí me parece espectacular, porque a pesar de que son una empresa gigante a nivel mundial, de verdad ellos se han puesto la meta de ser sostenibles. Entonces, uno compra una chumpa con ellos y uno puede como traquear, digamos, o, o ver de dónde viene el producto, qué, qué materiales utilizaron para hacerlo. Y ellos justo hace, creo que en el 2016, si mal no recuerdo, sacaron una campaña que decía Don't buy this jacket, eh, donde realmente era que no compraras esa chumpa, ¿verdad? Y todo el mundo decía, pero como una empresa, va a sacar esa campaña, ¿verdad? O sea, las ventas se van a ver claramente afectadas, ¿verdad? Y había gente como que no entendía por qué ellos estaban sacando esta campaña y ellos lo que te decían es que si tú de verdad necesitabas la chumpa, comprala, pero si no la necesitabas, no tenés que tener 20 chumpas en tu closet, ¿verdad? O 20 blusas que tal vez ni vas a usar y ellos sacaron un kit también para que tú pudieras reparar tu, tu prenda, digamos, si se te arruinaba o hasta ellos tenían carritos recorriendo diferentes partes de Estados Unidos que te arreglaban tu chumpa, ¿verdad? Y entonces, ah, es excelente. ¿verdad? De verdad, Ajá. como que uno no se imagina que porque una empresa va a sacar algo así, pero de verdad tuvo mucho beneficio porque ellos en dos años más o menos incrementaron sus ventas en un 40% y solo de estos, de estos kits vendieron más de 640 millones de dólares, imagínense. Entonces yo creo que ajá, tenemos que perder ese miedo sí, 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 verdad de decir, bueno, el ser sostenibles va a hacer que perdamos clientes o, o no nos van a comprar más, pero siempre hay productos subalternos digamos como en este caso de, del kit de costura que realmente hizo la diferencia, ¿verdad? Y ahí ellos están reduciendo mucho el tema de, del impacto y de la cantidad de basura, que se, digamos, no basura, pero las prendas que ya se tiran a la basura o que ya no les damos un segundo uso. Eh, entonces, yo creo que eso para mí me ha servido de, sin duda, de, de mucha inspiración. Y también en Guate hay una página que se llama Fashion Revolution Guatemala. No sé si ustedes la han visto, pero habla sobre todo <risa> ¿verdad? Ustedes también podrán, podrán decir más que yo, ¿verdad? Pero todo el tema de, de, de moda y de cómo se puede realmente incorporar todo el tema de sostenibilidad, ¿verdad? Y que, y que como Guatemala ahí hay un movimiento, ¿verdad? Que está preocupado eh, por cómo son los procesos, por cómo es la moda realmente comprar prendas que, que sean sostenibles a lo largo del tiempo y que no sean solo de moda sino realmente que nos sintamos felices de, de usarlas pero que
1: también nos duren, ¿verdad?, bastante tiempo. Sí, buenísimo. Bueno, y Tefi, ¿cómo podemos buscar a My Happy Place en redes Sí, sociales? pues,
2: eh, pueden ver la página, estoy en Instagram de momento, eh, y se llama O, oh, que es oh, punto, eh, happy place así que los invito a que, a que puedan seguir la página y ver lo que estamos haciendo. Eh, realmente nos, nos encantaría que formen parte de, de My Happy Place que al final del día, más que un emprendimiento, es un lugar para ustedes, para recordarse lo importante
1: que cada uno es y que pues, by the way Tefi, o sea pues para empezar, felicidades en serio, a mí me encantó, ya te lo había dicho, me encantó la línea gráfica creo que los productos se miran de súper buena calidad y pues felicidades de verdad te deseamos muchísimo éxito con este emprendimiento nuevo y, y pues de verdad que todo no. salga súper bien.
0: Sí, totalmente dice es que todo está súper bonito pues yo me metí y realmente le dedicamos bien.
2: mucho amor a que ahí Majo ya la otra semana recibe su t-shirt primero Dios, ahí les va a contar todos los que parece. Ver, <risa> gracias por Ajá, mucho en que te abrazara la tela así que gracias a ustedes de verdad por hacerme parte de, de Cognoscente, me llena de mucho emoción y me siento muy orgullosa de, de ustedes y que, pues, qué alegre tantos años después de la U juntos, porque estuvimos en la U juntos, encontrarnos hoy aquí. Así que gracias a ustedes por la invitación.
0: Yo se lo tengo. Última pregunta, porque pues hablando de su proyecto, verdad es que vi que uh-huh. está bastante enfocado como en mujeres. Pero <ríe> pregunta: pues, o sea, el proyecto es como para ropa unisex o si es como digamos, solo para mujeres, ahorita está enfocado 100% a mujeres. <ríe> La verdad, no sé si más
2: adelante eh, cambio sí, pero, un poquito, pero, pero si sí, ahorita es 100% <ríe> enfocado a mujeres. La verdad, ¿por qué lo hice así? Porque yo creo que nosotros como mujeres tenemos mucho más ese reto de, de amarnos, ¿verdad? A nosotras mismas y por eso está enfocado a mujeres como tal. Eso no quita que más adelante pues pueda ser algo para hombres, mujeres, pero de momento sí es específicamente para mujeres, pero podemos hacerle algo personalizado
0: okay, super. Estoy, o sea, muchas perfecto. gracias por la buenísimo ah, bien.
1: <risa> bueno, Defio, muchísimas gracias, de verdad gracias por darnos un poquito de tu tiempo y por estar aquí con nosotros de verdad, me parece súper pilas creo que ya te lo hemos dicho varias veces pero creo que, sabes o sea, la primera persona en la que pensamos cuando hablábamos del tema de Sostenibilidad fue clarísimo fuiste tú porque creo que es la que tiene muchísima más experiencia que cualquier otra persona que conozcamos y de verdad me gracias era. por compartir un poquito de tu, tu sabiduría con nosotros y de todo lo que has aprendido en estos años que pues sí, sí es bastante el tiempo que has trabajado en, ya en esto, ¿verdad?
2: Sí, no, gracias a ustedes como les decía por la invitación, a mí me llena mucho y, y espero que cada uno de ustedes que esté oyendo se quede por lo menos con esa espinita, decir qué acción voy a tomar yo mañana que va a contribuir a tener un mejor planeta.
0: Y es que la verdad, pues justo estamos en la época perfecta porque es en la época cuando uno comienza a pensar sus metas del siguiente año, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién quita que una de nuestras metas puede ser, no Definitivamente, ser más sostenible? Como
2: conocente tienen que tener una para comenzar el otro año, ya les dejo esa tarea. <risa>
0: Seguro. Ya vamos a revelar nuestras metas del 2021 así que Buenísimo. espero que estén pendientes La verdad.
1: Bueno, esto fue Cognocente, muchas gracias Adiós, muchas gracias
0: Muchas gracias, bye
1: Recuerden seguirnos en Instagram como cognoscente.gt o escribirnos a cognosente.gt Y
0: ahora nos pueden encontrar también en Spotify Google Podcast, Apple Podcast y en TikTok también pues los esperamos para el siguiente martes y esto sí fue cognoscente (risa) chao cognoscente cognoscente